0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury, RTL Le Figaro LCI aujourd'hui. Éric Piolle, maire Europe Écologie-Les Verts de Grenoble. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury à mes côtés pour vous interroger. Marion Mourque du Figaro, bonjour Marion. Bonjour. Et Amélie Carouer de TF1 LCI, bonjour. bonjour. Amélie. Vous savez bien sûr que cette émission est en direct, vous pouvez interagir à tout moment sur les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury, vos questions seront relayées en fin d'émission dans Questionnette. Alors Eric Piolle, votre première grande émission politique, c'était ici même le 5 juillet dernier. Depuis lors, vous êtes quasiment autant présent dans les médias sur la scène politique que Yannick Jadot, votre frère ennemi chez les Verts. C'est dire que votre ambition est grande, pas seulement représenter l'écologie en 2022, mais toute la gauche, ni plus ni moins. Encore faudra-t-il passer le cap de votre primaire qui, pour être clair, est totalement flou à ce stade. Mais peut-être allez-vous nous éclairer dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons aussi, bien sûr, d'islamo-gauchisme, car c'est dans votre ville, Éric Piolle, Grenoble, que le débat a rebondi à l'Institut d'études politiques, dans un climat délétère, puisque, je le rappelle, deux professeurs sont aujourd'hui sous protection policière. Mais avant cela, bien sûr, nous allons aborder la situation sanitaire. Un an, tout juste après le début de l'épidémie, la France approche la terrible barre des 100 000 morts. Et le mot de reconfinement, a priori territorial, n'est plus tabou. Première question à Medicaware.
1: Le deux poids de mesure pour, euh, pour commencer. L'Île-de-France n'est pas reconfinée le week-end. D'autres zones le sont. Est-ce que, comme d'autres élus locaux, vous dénoncez un deux poids de mesure en France aujourd'hui
0: Cette crise nous amène dans l'inédit. Hein. C'est la première grande crise sanitaire que nous vivons en Europe, l'Asie en a déjà vécu, et, et on peut comprendre qu'il y ait du tâtonnement. Mais et, et on ne comprend plus rien de ce que fait le gouvernement là et de ce que fait le président de la République, puisqu'il annonce les décisions tout seul et qu'il n'y a pas de ni de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de travailler avec les communautés comme nous le faisons à Grenoble. Nous avons lancé le, un comité de liaison Covid cet été pour travailler sur l'expérience, comment lutter sur, contre l'isolement, comment accompagner au mieux euh, l'ensemble de la population. Et, et il n'y a pas de confiance, le président de la République n'a pas mis sa confiance dans les dispositifs qui existaient pour piloter les crises. n'a pas mis sa confiance dans les préfets et les élus locaux. Mmh. Donc la situation est confuse. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas
3: de concertation des élus, même depuis un an Parce qu'on a entendu cette critique au début de la crise, on avait l'impression <coughs> que ça avait bougé. Vous dites aujourd'hui qu'il faut mieux les associer, il faut que les mesures soient même prises par les maires, directement
0: les maires, non, parce qu'il faut le faire à l'échelle, c'est une concertation de maires, à l'échelle d'un mmh. bassin d'emploi. Ça n'a pas de sens de prendre une mesure pour une commune en particulier. C'est un bassin d'emploi, c'est là que les gens bougent. Mais, euh, cas, mais avec associé avez... au préfet, s'appuyer sur les préfets et les élus locaux, effectivement, euh, c'est nécessaire pour fixer vous des bien. objectifs euh,
2: clairs. Par exemple, François Barman qui est quand même le président de l'association des maires de France, dit dans une interview très intéressante que c'est les maires qui doivent avoir la main sur tout, et notamment, par exemple, sur le couvre-feu et le début de ce couvre-feu. Est-ce que vous, dans votre département, dans votre région, est-ce que vous dites ben, que 18 heures, c'est un peu trop tôt, vu que votre taux d'incidence n'est pas aussi élevé que dans d'autres régions de France Est-ce que vous devez avoir la main sur des choses aussi concrètes que le début du couvre-feu ou l'ouverture des bars et des restaurants
0: et Nous sommes, euh, nous avons la, la main sur des choses concrètes. L'aide alimentaire, hein, en France, mm -hmm. je le rappelle, l'aide alimentaire concernait 2,5 millions de personnes en 2009. Euh, C'était 5,5 millions et demi de personnes euh, avant la crise du Covid. Ça avait doublé en l'espace de 10 ans. Euh, 5 millions de nos concitoyens qui ont besoin de cette aide alimentaire pour se nourrir. Et là, maintenant, on est à 8 millions euh, de personnes. Et c'est bien les maires euh, qui sont en là pour les accompagner Mais les, les associations. Les euh, par contre, sur les modalités, mm -hmm. euh, ce caractère jupitérien euh, a empêché euh, toute stratégie locale et en fait, on ne comprend plus quelle est la stratégie. En, en novembre, mmh. fin octobre, ils nous reconfinaient mmh. en disant nous allons être restés confinés jusqu'à que nous atteignions un seuil de 5 000 contaminations par jour. En fait, on n'est jamais descendu sous les 20 000. Et, Et puis, Piole, la vie a repris.
1: Est-ce que vous demandez aujourd'hui à reprendre la main sur l'heure du couvre-feu dans votre ville
0: Je pense que nous gagnerions, effectivement. à ce que les maires soient associés à l'échelle du bassin de vie
1: quelle heure à Grenoble, selon vous, par exemple
0: Après, il faut en discuter entre les maires et le préfet. Mais ça n'a pas de sens de décider ça depuis Paris. On l'a vu lors de l'échange entre le Premier ministre et le maire de Dunkerque récemment. Mais et puis vous... ça masque, en fait, mmh. là ces, 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 ces décisions administratives masquent les inégalités sociales majeures. Moi, vous l'avez dit, presque 100 000 morts C'est un choc terrible pour la société française C'est la première crise sanitaire On peut penser qu'il y en aura d'autres Mais c'est une détresse Forte pour ceux qui ont Tout le monde a été touché directement ou indirectement Par cette crise, ça a aussi révélé Des inégalités sociales très fortes dans le Pas-de-Calais, ils ont été confinés au départ, non pas parce que c'était immensément plus haut que ça pouvait l'être dans d'autres régions, même si c'était très haut, ils ont été confinés parce qu'il manquait de l'hydréanimation. Ça a révélé aussi que dans ce département, l'espérance de vie est 4 ans inférieure à la moyenne des Françaises et des Français. Donc il y a des, une révélation là de, de choses inacceptables mmh. Et euh, moi ce qui m'attriste euh, aussi profondément euh, c'est le et qui me met en colère euh, C'est que le gouvernement ne saisisse pas cette opportunité Pour que nous sortions de cette crise plus fort
2: Alors on va y revenir Mais d'abord toujours sur les modalités d'application concrètes Marion Mourgue Vous
3: aviez eu une phrase dans une interview euh, Les appartements dans nos villes sont devenus des bars Alors est-ce que vous dites aujourd'hui Finalement pour éviter ces réunions privées Il faut rouvrir les bars et trouver euh, le protocole sanitaire pour y arriver Bar et restaurants. Ou est-ce que c'était juste une formule pour dire... Pour il y avait...
0: Non, mais ben, là, c'était un moment où la décision était complètement aberrante. Mmh. Que le Premier ministre, on était avec le ministre de la Santé et le Premier ministre, le ministre de la Santé nous dit l'exponentielle est reparti, on va droit dans le mur et le Premier ministre nous dit bon, on va fermer les bars. Et là, on avait dit, mais bah, fermer les bars sans mettre de couvre-feu, euh, c'est aberrant puisque, en fait, ça veut dire Donc, que bon, vous ont les, les gens... Là Donc, le couvre-feu à 20 h euh, j'étais favorable, mmh. je l'avais dit, hein, on ne peut pas fermer les bars sans mettre un couvre-feu à 20 h voilà. Là le couvre-feu à 18h On peut se questionner puisque ça densifie oui. euh, On a tous des problèmes pour aller faire nos courses Et donc on se retrouve à Donc à vous plein. dites quoi Plutôt 19h Vous donc, dites qu'il faut laisser à, dans vos départements donc je, je pense effectivement que remonter ce couvre-feu Peut-être à, à 19h ou, ou 20h euh, Semble quelque chose qui va détendre euh, oui. La pression qu'il y a euh, Sur euh, les commerces, les achats et puis il y a une cohérence à avoir ouais. euh, comment pouvoir aller faire ces achats oui. et euh, dans des conditions et qui sont parfois aussi approche, très,
2: très denses Est-ce que vous craignez justement que ce couvre-feu soit moins respecté dans votre pays De toute COVID, façon
0: il ne pourra pas être respecté soyons clairs, il n'y a pas les forces de, de police nationale pour faire respecter ces, ces couvre feux vous le voyez aujourd'hui tout le monde se fait passer sur ces, ces listes WhatsApp familiales Mais Français ne sont des... pas
1: assez responsables
0: Ce n'est pas une question de responsabilité c'est que ça fait maintenant un an que nous vivons sous confinement que nous ne voyons pas la stratégie du gouvernement. Donc, il y a une morosité qui s'installe. Et nous nous rappelons que nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de liens. C'est de, quoi de sur de liens les WhatsApp faussureux. familiaux oui. Qu'est-ce qui circule Pardon, ah, Je ne sais pas si les nôtres sont radicalement différents des vôtres. Mais <rire> toutes les semaines, je reçois <rire> la vidéo d'un endroit où il y a plein de gens qui sont en train de prendre des cafés, de boire des coups. Euh, et parfois, au-delà de 18h.
2: Alors ah bah, Sur les lieux de culture, puisqu'on parlait des bars et des restaurants, est-ce que là aussi, vous dites que c'est les maires qui doivent avoir la main sur la réouverture des cinémas de leur, de leur ville, des théâtres Est-ce que là aussi, vous dites que ça doit être Il faudrait des règles
0: cohérentes à, à l'échelle nationale. Hein, ce que nous avons demandé récemment avec des élus locaux, c'est qu'on ne peut pas demander au monde de la culture Nous avons besoin de culture, nous avons besoin d'art On ne peut pas lui demander de mettre tout sous cloche euh, oui. Alors qu'on se retrouve euh, à faire la queue pour euh, Faire des courses dans, dans des magasins alimentaires euh, Donc ça, ça ne fonctionne pas hein, de, Les protocoles mm -hmm. Le monde de la culture s'était adapté pour créer des protocoles Il n'y a pas de raison euh, qu'on ne puisse pas avoir Une stratégie homogène Et qu'on ne puisse pas retrouver Nous avons besoin de, et de, culture, dire, de culture et d'art bah, C'est-à-dire, bah, en vous, en, vous avez le Cargo avez, Qui est un lieu culturel à, à Grenoble oui, Qu'est-ce oui.
2: qu que vous faites Est-ce que vous dites qu'il faut qu'au 30 mars, eh bien, je suis en capacité là, déjà, de faire des la, mesures, la, sanitaires la ministre de, protection de la culture,
0: dialogue avec le monde de la culture et Il faudrait le faire. Ils ont mis en place des protocoles, il y a des organisations pro professionnelles qui travaillent à cela. Il n'y a pas de raison, là, juste sur n'importe quel territoire en France, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas les mêmes règles pour le monde de la culture qu'il peut y en avoir pour euh, les commerces. Euh, les études qui ont été faites en Allemagne ou en Espagne ont montré que ce n'était pas des lieux de diffusion euh, du, du virus, des lieux de diffusion majeurs. Euh, donc soyons cohérents et ramenons-nous un petit peu d'humanité euh, dans cette crise où la morosité nous prend tous.
3: Est-ce que vous Marion. trouvez justement que euh, ce qui se passe aujourd'hui est trop liberticide et qu'il faudrait euh, lever l'état d'urgence sanitaire Vous comprenez, vu la situation et la, la gravité de la crise, qu'on soit je, obligé de les restreindre ouais, Je,
0: je, je n'irai pas là-dessus parce que c'est une crise inédite. C'est
3: euh, une question que des élus posent, y compris François barron encore ce matin ou le
0: président du y, Sénat. Y a un, on, on avance à tâtons, euh, l'ensemble de la société avance à tâtons. Moi, ce qui me désespère, c'est que finalement, les seuls qui n'aient pas subi des conséquences de la crise, c'est le CAC 40. Là, ils viennent de refranchir les 6 points. Tout va bien, merci beaucoup. Mm -hmm. Et qu'il y a des pans entiers de la société qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, de plus en plus difficiles. Donc, cette situation est singulière. Il nous faut plus de clarté sur quelle est la stratégie, finalement, du président de la République. Est-ce qu'il a engagé une course entre la vaccination, qui a pris du retard au début, mais qui démarre, entre la vaccination et le, le confinement, hein, et entre le, la maladie et, le, et le, la vaccination est-ce que c'est ça qu'il joue euh, et quels sont les critères pour dire si cette course est gagnée ou pas moi je suis inquiet, pourquoi parce qu'on ne connaît pas l'efficacité encore réelle des vaccins sur l'ensemble des variants on ne sait pas combien de temps encore les vaccins nous, nous amènent de l'immunité on ne sait pas vraiment s'ils abaissent, même si ça a l'air d'être le cas oui. euh, la diffusion, on va y venir. il y a encore y des, des incertitudes que... Euh, donc euh, il faut être prudent, mais il faut définir une stratégie. Moi, je, je ne comprends plus en fait la stratégie. Je ne comprends pas la
2: stratégie. Mais en même temps, est-ce que vous comprenez que la maire de Paris, votre ami Anne Hidalgo dise, il ne faut pas reconfiner Paris si c'est nécessaire d'un point de vue sanitaire.
0: Je ne vais pas commenter les propos d'Anne bah... Hidalgo parce que je n'ai pas bien compris la, ah, bah, la bah, séquence entre bah, plus, Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo, etc. Donc je les, je les laisse à leurs leur questions locales et leurs questions entre eux. Donc je ne vais pas commenter cette. Il bah, y a une forme d'incohérence. Est-ce que là
2: l'opposition est responsable est-ce que l'opposition est responsable dans ces cas-là Elle est très critiquée dans les sondages. Seulement 15% ou 20% des Français estiment que l'opposition n'est pas à la hauteur de la crise. Quelle position L'opposition n'est pas. pas à la hauteur de la crise. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes critique, mais... Nous, nous, vous nous proposons, hein, mais que... vous avec les élus locaux, avec France Urbaine, des
0: difficultés. nous proposons on est conscient des difficultés, euh, tous, hein, on le vit sur les territoires, les pompes funèbres, euh, ben, c'est les élus locaux qui les gèrent. Quand on s'est posé des questions de savoir est-ce qu'il fallait étendre les chambres mortuaires, euh, ça s'est posé à l'échelle des, des élus locaux. Quand on décide de faire des vaccinodromes, c'est bien les élus locaux qui, qui mmh. se tapent le boulot. Donc euh, on fait ce travail-là. Euh, les élus locaux, mmh. dans leur ensemble, euh, font tous ce travail-là quand s'est installée cette espèce de loi de la jungle absolument insupportable au printemps dernier euh, autour des masques et, et autour des tests, là aussi, c'est les élus locaux qui ont euh, fait le boulot. Donc, euh, effectivement, s'appuyer sur les préfets et les élus EU locaux, euh, ça aurait du sens à l'échelle de Bassin de Vie. Alors, sur les vaccins, justement. Ouais, moi,
3: vous parliez des vaccins, des différents vaccins qu'il y a. Plusieurs pays ont suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Est-ce que vous vous dites, euh, bah, si on me le propose, je le prends et... Et tout est bon à prendre dans cette situation ou est-ce que vous dites les Français doivent pouvoir choisir leur vaccin
0: De là où je parle, je ne peux pas vous répondre. Moi je suis ingénieur, je suis scientifique. L'évaluation des vaccins elle est faite par des scientifiques du monde de la santé, c'est à êtes eux de nous confiant. dire. C'est à eux de nous dire si, euh, quel est toujours, dans les vaccins, hein, le, le rapport entre les bénéfices et les risques. Donc, euh, de là où je parle, je ne peux pas vous répondre. Je, je ne suis pas un spécialiste de la santé et je ne vais pas Mais euh, devenir. On, Alors, en tant que citoyen on a 70 euh, millions vous... de sélectionneurs euh, au moment des Coups du monde de foot, il euh, n'y a, a pas 70 millions de spécialistes mmh. de la santé.
1: Mais il y a autant de citoyens, vous en êtes un. Est-ce que vous pourriez vous faire vacciner avec l'AstraZeneca On rappelle que plusieurs pays ont suspendu la vaccination avec, euh, avec ces injections.
0: Moi, J'attends l'avis des, des scientifiques, je fais confiance à la médecine, je fais confiance à la science. Et donc si j'ai cet avis de, alors moi j'ai moins de 50 ans, j'ai pas de comorbidité, donc vous voyez dans, dans la chaîne de priorité de vaccination, je vais être loin, loin, loin. Mais moi ça ne me poserait pas de problème de, de me faire vacciner. Est-ce qu'il faut que cette vaccination soit obligatoire, soit rendue obligatoire pour les soignants, Eric Piolle c'est pas du tout le tempo, c'est insupportable. On est le, le 14 mars, il y a un an presque, jour pour jour, commencé le confinement. Nous sommes sortis tous à nos balcons, tous les soirs à 20h, pour les applaudir. Il faut le, ce, Cet hommage qui leur a, a été rendu, il faut continuer de le garder. Ils ont vécu des choses extrêmement dures, ils se sont engagés de façon extrêmement forte. Il y a là une, une solidarité, un dépassement de soi qui est extraordinaire, qui a été réjouissant pour le service public. Mmh. Aujourd'hui, aller là-dessus, alors que la question, oui. en fait, la question, c'est le manque de, que manque, manque de vaccins. On sait que c'est une on maladie On manque de vaccins et on leur dit tiens, euh, le on, va, on va vous à forcer à cette vaccination obligatoire On ligatoire. sait que c'est une maladie nosocomiale ben, On verra, euh, nous, nous verrons quand nous aurons assez de vaccins. Euh, on verra où on en sera. Il y, y a un effet d'entraînement de, euh, chez, chez les soignants également. Hein, donc il euh, y en a déjà beaucoup euh, qui se sont fait vacciner D'autres se font vacciner Quand les vaccins seront disponibles Et, et ben ça mmh. va continuer Donc le temps de ce débat là C'est parfois une obligation hein. Ils ont l'obligation de se vacciner euh, Au moins contre l'hépatite B Sans doute contre d'autres vaccins Donc la vaccination obligatoire existe Mais ce n'est pas l'heure de ce débat Et puis je trouve ça euh, aujourd'hui indigne De les pointer comme si c'était Vous avez l'impression euh, finalement... que le regard du gouvernement A changé sur le bah, personnel soignant Carrément on a l'impression que maintenant, c'est eux qui propagent la maladie. Enfin, L'effort incroyable, la tension incroyable sous laquelle ils vivent, l'engagement incroyable qu'ils qu donnent pour eux, pour leur famille, en équipe, seuls, les doutes qu'ils ont aussi ils, sont aussi, ils ont aussi des entourages qui, qui ont des comorbidités, qui sont âgés, donc ils ont pris des risques. Les pointer comme ça en disant c'est irresponsable, ça me semble... Vraiment détestable sur les vaccins toujours. Vous, vous, vous
1: parlez de la nécessité d'avoir des doses, des retards de vaccins, les livraison. AstraZeneca, à nouveau, sont annoncés pour, pour l'Europe. Vous dites quoi C'est le procès, d'ailleurs, du fonctionnement européen. Vous dites qu'il faut renverser la table
0: Non. Non. J'ai été plutôt réjoui que l'Europe choisisse une stratégie collective sur la vaccination. J'avais été choqué quand la maladie a démarré en Italie, euh, qu'on laisse les Italiens en disant « Ah, nous on a de la chance, pour l'instant c'est pas nous » et, et qu'il n'y ait pas cette solidarité européenne. J'avais été choqué euh, en tant qu'industriel euh, et en tant que leader politique euh, de cette loi de la jungle que le gouvernement a, a choisi d'installer sur les masques. Euh, Rappelez-vous, hein, le, le président de la République avait dit « Nous appuierons sur le couple maire-préfet » et finalement il s'est appuyé sur « Les grandes surfaces ». On se rappelle tous de ces queues incroyables dans les grandes surfaces pour aller acheter des masques. J'ai été choqué de tout cela. Euh, au niveau de la vaccination, je me suis réjoui qu'on ait une stratégie européenne. Sauf que ça ne marche pas, Eric Piolle. Évidemment, alors, euh, ça ne marche pas. Tout de suite, d'abord parce que l'Europe, ce n'était pas sa compétence, donc elle a mis peut-être quelques semaines euh, à se mettre en mouvement là-dessus. Hein, mais si je viens vous voir avec un nouveau problème et que je vous dis « tiens, euh, réglez-moi ça », bah, il y a un petit moment d'acquisition du mécanisme, de comment ça fonctionne. Donc, on peut lui laisser Donc, ce moment d'acquisition à Non, mais après, maintenant, ce qui se passe là, mmh. ça, ça, ce, ce retard-là explique notre retard vis-à-vis euh, -vis du Royaume-Uni, notre retard vis-à-vis d'Israël. Aujourd'hui, ce que nous vivons, euh, c'est des problèmes industriels. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait Moi, en je suis industriel. Moi, euh, je suis industriel. Je travaille 18 ans dans l'industrie. Oui. Euh, des problèmes de production, euh, ça existe.
2: Et vous êtes pour la levée des droits de propriété des vaccins. Hein, C'est-à-dire que tout le monde
0: puisse... Euh, produire
2: ces vaccins librement, c'est bien ça que vous dites, Eric Cole
0: ah ben, Là, je pense que nous avons un intérêt pour l'humanité entière euh, à franchir des seuils dans la capacité de production des, des vaccins euh, qui puissent être produits comme, d'ailleurs, ça avait eu le même débat autour du, des vaccins des médicaments euh, contre le sida. Mmh. Euh, je pense que là, c'est une responsabilité. De même que l'Europe devrait faire plus euh, pour les pays euh, en voie de développement et aider la vaccination des pays en voie de, de développement.
2: Est-ce que vous ne craignez pas après pour la recherche scientifique Quel est l'intérêt de laboratoire de faire de la recherche scientifique si après, Là, ils ont été accompagnés, ils ont, forcément. Ils, sont, ils ont, ils ont leur, été accompagnés, accompagnés forcément, et on regarde
0: Regardez les revenus de Sanofi, regardez les revenus de tous les leaders de, des géants de la pharmacie. Ils ont fait des bénéfices absolument incroyables. Donc l'effort scientifique, moi je le reconnais, il est extraordinaire. Ça montre cet effort de recherche, public et privé hein, d'ailleurs. L'effort industriel, il est extraordinaire. Nous allons vivre des décalages de production parce qu'il va y avoir des incidents de production. Ça, c'est la vie. Ça ne tombe pas par magie. C'est du travail humain, de l'organisation, des machines. Tout ça fonctionne. Et il n'y a que, quand vous avez bossé dans une usine, que vous pouvez comprendre qu'il y a plein de choses incroyables qui se passent dans les usines. Plein de choses qu'on n'a pas prévues. Mais je trouve que c'est la beauté du travail humain aussi. Donc, ces retards, ils sont évidemment dramatiques. Mais je ne doute pas que les équipes des, des labos travaillent là-dessus avec acharnement. J'ai été rencontré récemment... Les, les équipes de Biomérieux qui sont à Grenoble, ils ont développé le, le test pour le, le, le Covid en 52 oui. jours. Effort incroyable. Ils ont multiplié presque par 10 leur capacité de production. Effort là aussi incroyable. Oui. Donc il, il se passe des choses et le, la fierté qu'ils avaient dans le regard autour de, de ce travail était incommensurable. Mais est-ce que
2: vous n'êtes pas en train de dire aussi que les laboratoires sont en train... Eh bien, de profiter de cette crise pour s'enrichir
0: bah, Ils sont à un endroit stratégique. Je pense qu'ils ont produit oui. un effort important. Ils vont avoir des gains euh, extraordinaires. Maintenant, la question, c'est comment on augmente les capacités de production à la fois pour l'Europe, mais pour euh, l'humanité entière. Mais quitte à avoir des procès de ces laboratoires contre un État qui dirait Ben bah, maintenant, ces ça vaccins sont Ça passe par libres. la négociation et ça passe ah, par, par la, la négociation, négociation avec sont... eux. Euh, Marion Mourgue.
3: Est-ce que vous défendez l'idée d'un pass sanitaire donc, Ce qui permettrait d'aller, par exemple, dans les lieux fermés, les restaurants vous dites vous-même, vous, vous n'êtes pas encore vacciné tout de suite. Yannick Jadot le dit, ça peut être une bonne solution, mais une fois que la vaccination se sera étendue à 2 millions de Français, pour que justement, il y ait pas un barrage à ceux qui ne pourraient pas accéder à ces lieux.
0: Il y a deux phases dans cela. La phase actuelle, si vous dites, là, on a 4,5 millions et demi de personnes qui ont eu leur première injection, 2,5 millions et demi qui ont eu les deux. Si vous mettez en place ce pass vaccination aujourd'hui, le sentiment d'injustice va être incroyable. Ça va être une, une foire d'empoigne pour savoir qui va se faire vacciner d'abord. Et puis vous allez faire quoi Rouvrir les restos. Donc vous allez dire, tiens, les serveurs, euh, eux, c'est la première ligne pour aller servir les personnes vaccinées. Donc euh, eux, ils vont devenir prioritaires, même s'ils ont 20 ans, 25 ans, 30 Donc vous dites ans. C'est infaisable euh, pas... aujourd'hui. C'est infaisable. infaisable. Et quand euh, il y aura de la vaccination pour toutes ouais. et tous, bah, le, le pass de vaccination, finalement, il ne servira plus à grand-chose
3: y compris un passeport pour aller à l'étranger certains pays bah, déjà en place, en place. Hein,
0: là enfin, si, vous si vous voulez bouger aujourd'hui si vous allez dans certains pays il va falloir présenter un test de moins de 48 heures donc en pratique c'est une bah, sorte est -ce de, que la de validation
3: doit l'appliquer aussi pour ceux qui pourraient venir ici en France
0: bah, la France aujourd'hui euh, il n'y a pas de raison qu'il y, qu y ait des stratégies différentes euh, c'est toujours des accords bilatéraux euh, dans ces cas là
2: vous parliez des difficultés sociales et économiques que rencontrent certains départements euh, malgré les aides de l'État. Ouais.
1: Et vous critiquez aussi souvent l'État dans, dans sa gestion. Mais c'est aussi potentiellement une croissance qui va revenir un peu plus tôt que prévu. C'est aussi des emplois peut-être moins détruits qu'annoncés. Est-ce qu'il y a quand même des satisficites, de bonnes choses, des bons points sur ce qu'a fait l'État, notamment en mesure d'aide économique Oui. Alors lesquels
0: bah, le, le quoi qu'il en coûte, euh, finalement, est, est intéressant. C'est-à-dire que nous avons, euh, en 2008, euh, l'Allemagne avaient choisi une stratégie massive de chômage partiel, pas nous. Bilan, c'est qu'on a eu une hausse du chômage extrêmement forte, là où les entreprises allemandes ont conservé leurs compétences, ont conservé leurs employés. Cette fois-ci, la France a appris, elle a appliqué les mêmes recettes que faisait l'Allemagne il y a 12 ans. Donc moi je m'en réjouis, ce sont des bonnes mesures. Après je dénonce le fait qu'il y a des trous noirs, chez les jeunes, dans le monde de la culture dans... il, y a, il y a des trous dans la raquette mmh. c'est inadmissible mais euh, l'accompagnement des entreprises est globalement euh, marche, plutôt globalement fonctionnant ça. ce qui me scandalise euh, c'est que euh, quand on vit une, une, une crise comme ça, nous avons envie d'en sortir collectivement plus fort
4: mmh. euh,
0: vous l'avez dit presque 100 000 morts euh, une inactivité pour un grand nombre de personnes qui en termes de santé mentale euh, ce désœuvrement euh, met des, plonge des gens dans la dépression. Euh, vous l'avez vu dans le, euh, la consommation d'anxiolytiques en Seine-Saint-Denis, plus 150% en un an. Je n'ai pas les chiffres dans d'autres domaines, je m'intéresse particulièrement euh, à ces cas euh, extrêmement difficiles et ces départements euh, où il euh, y a des, des inégalités sociales très fortes. Hum. Mais bref, nous, nous sommes tous dans un état qui est euh, Mais, pas très réjouissant. Est-ce que vous trouvez que le quoi qu'il en coûte... Donc, je, je prolonge, excusez-moi, je prolonge. Quand on vit une crise comme ça, on a envie d'en sortir plus fort. Et donc comment Et euh, ce que là où mmh. je m'oppose au gouvernement, c'est que son plan de relance, euh, c'est pas du tout un plan stratégique pour faire évoluer les choses, pour dire voilà, on, on a compris, on a des grands enjeux sur euh, le climat, sur la réhabilitation de, des logements, euh, sur une économie de proximité, sur une alimentation euh, saine et, et locale. Euh, donc il y a des, moyens, des manières de réorienter les choses, et lui non. C'est un plan, du, le but c'est de revenir comme avant. Si on ressort de cette crise en disant on a pris une claque euh, violente euh, dans la figure et notre seul but, c'est de vivre comme avant. Effectuel, on savait bien que le modèle, il était en train de s'effondrer quand même.
1: Pardonnez-moi de, de vous couper, mais c'est pour avancer. Est-ce que vous dites euh, la, euh, à quoi bon la croissance si c'est de la mauvaise croissance Est-ce qu'on est en train de faire de la mauvaise croissance
0: Non, mais il n'y a pas de croissance, là. Quand vous vivez un trou, la croissance, ça se regarde prévu, pas. qui prévu, c'est 6 c'est ça qu'on qu Ça n'a pas de sens. Hein, le, la croissance ne se mesure pas année après mmh. année. Sinon, ça, ça c'est un bulletin de cancre. Si, si vous revenez tous les ans en disant ⁇ Ah ben bah cette année, euh, monsieur, j'ai eu 6% ⁇ Ah ben bah là, zut, j'ai eu moins 5 ⁇ Ah ben bah là, j'ai fait 1,4, c'était prévu 1,3, c'est mieux ⁇ c'est totalement absurde. La croissance, ça s'évalue sur des périodes de 10 ans, c'est ça qui vous donne la tendance. Et la tendance depuis 60 ans, c'est que nous avons une baisse de, du taux de croissance du PIB. Mais est-ce qu'on a besoin de voilà. croissance ou est-ce que vous Et faites partie de la question Moi, je ne suis pas décroissant, je ne suis pas croissant. Je pense que la, la croissance du PIB dire, euh, est devenue une gros religion. Gros. Non, c'est devenu une religion. En fait, moi, ce qui m'intéresse, Hein, C'est de se dire à quoi ça nous sert pour nos vies quotidiennes En quoi ça nous fait vivre mieux hein. et, et ce décalage-là La déconnexion entre la croissance mmh. du PIB Et nos conditions de vie euh, sociales Ce décalage-là, il date de maintenant Plus de 40 ans Et donc depuis 40 ans, euh, nous avons des élus De droite, de gauche, qui nous disent la, la croissance du PIB est la seule issue pour sortir de la crise La seule issue pour le chômage de masse Un, ils ignorent les questions d'environnement deux, euh, en fait, ils promettent des choses que jamais ils n'atteignent. Donc la croissance du PIB qui baisse, en fait, ça veut dire que l'indicateur... Euh, il y avait eu une commission, mmh. Nicolas Sarkozy... Il faut Sarkozy, changer d'indicateur Il faut changer l'indicateur et se dire, ben, quel mmh. est notre taux d'illettrisme euh, Quel est notre taux de mal-logement Quel est notre taux de pauvreté euh, Quel est notre taux de précarité énergétique Il C'est tous ces éléments-là qui vont nous dire... Parce que en fait, si euh, aujourd'hui on s'améliore mmh. en termes de santé... Ça va faire baisser la croissance. Alors, je... Alors, justement, dans les indicateurs, il
3: y a la natalité qui s'effondre. Est-ce que vous ouais. dites, euh, en période de crise, avec le quoi qu'il en coûte qu'on connaît, est-ce qu'il faut revenir sur la politique familiale, sur les aides qui ont baissé euh, sous le dernier quinquennat Est-ce qu'il faut revoir tout ça pour justement encourager la natalité, qui peut aussi avoir un effet pour la croissance
0: Cette baisse de la natalité, elle a commencé en 2014. Elle est inquiétante euh... Et là, elle on peut la prendre par différentes formes. Moi, je, je discute beaucoup euh, avec euh, énormément de, de, de jeunes. Il euh, y en a un certain nombre qui disent ben, On ne voit pas comment on va faire grandir nos enfants. Euh, ça, ça me rappelle euh, les chansons de Maxime Le Forestier. Hein, si, Est-ce qu'à euh, 20 ans, on trouvera encore hein, pour, pour, pour marcher au bras de quelqu'un euh, C'est perturbant euh, quand ça vient de cette espèce de, de, de tristesse et de ce doute euh, fort euh, de, dans l'avenir. Et puis après, il y a ce qui a été fait aussi, qui a euh, cassé euh, un, un pilier de la politique euh, familiale française qui a été euh, effectivement la réforme euh, des aides en 2014, qui a eu un effet euh, euh, assez rapide. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut revenir Alors, moi, je suis mal placé pour vous dire ça, hein, parce que j'ai quatre enfants. Ben oui, c'est pour ça oui, qu'on je pose voilà. la question. Voilà, et donc, Alors, évidemment, qu revenir que, que mes enfants familial. soient un peu plus grands pour dire tiens, ça serait bien de remettre les allocations familiales comme avant. La question n'est pas évidemment personnelle, mais euh, les ce, les que boutons, je, ce que je veux dire par là, c'est que la politique de natalité en France, euh, l'accompagnement mmh. euh, dans les crèches, mmh. euh, l'accompagnement que nous pouvons avoir tout au long de la vie pour euh, développer nos enfants, euh, c'est quelque chose qui faisait que les Français, à la Différence de certains autres pays, avait plus confiance dans l'avenir. Euh, voilà. Confiance dans l'avenir. On va réécouter euh, ce que vous disiez à ce
2: même micro qui avait fait beaucoup parler. C'était le 5 juillet dernier. Il est question d'avenir et de progrès. Écoutez
0: est que le progrès, c'est de pouvoir regarder des, des films porno euh, en, en HD Un quart des vidéos qui sont regardées, c'est des vidéos porno. Donc, en fait, on pourrait résumer, évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur, parce que j'aime bien ça. Mais, grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Alors, voilà ce que vous dites sur la 5G, qui, en effet, a fait beaucoup
2: discuter. Eh bien, c'est l'objet de la question en plus qui vous est posée par un entrepreneur qui s'appelle Nicolas Duep. Écoutez. Le Grand Jury. La question en plus. Monsieur le maire, bonjour. Je suis Nicolas Dueppe. Je crois que nous avons quelques points communs. Père de quatre enfants, cycliste passionné, je suis également chef d'entreprise. Vous disiez que la 5G ne sert à rien. Mais si demain, la 5G permet des voitures autonomes pour éviter que chacun s'achète un véhicule, permet de réguler des flux à l'intérieur d'une ville
0: pour éviter les pollutions inutiles, est-ce que la 5G
2: sert toujours à rien
0: Est-ce que la, la 5G peut être écolo le débat, en fait, est, est très mal posé. La, la question est intéressante. et euh, C'est intéressant de pointer qu -ce que, à quoi pourrait servir la, la 5G. Généralement, d'ailleurs, on nous envoie hein, des images en disant « Regardez, grâce à, grâce à la 5G, je fais ça. » Mais en fait, les gens n'ont pas encore la 5G. Donc, on montre oui, les, on opérations distance, on les opérations à distance. Les opérations à distance, en fait, ça passe par la fibre. Hein. Donc, il euh, n'y a pas besoin de 5G pour faire une opération à distance et piloter un, un robot médical. Euh, D'abord... Euh, — Effectivement, j'ai un, un petit goût pour les, la, la provocation. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est l'installation du débat. Le, le débat sur la technologie, c'est la question des usages. Nous pouvons faire plein de choses. Et maintenant, nous devons mesurer qu'est-ce que nous choisissons de faire dans ce que nous pouvons faire euh, ou pas nous pouvons, la loi de bioéthique a fixé un cadre, nous pourrions être en train de cloner des humains, on a décidé que même si on pouvait aller par là, en fait on n'a pas envie, donc on peut le faire mais on ne le fait pas c'est extrêmement la 5G intéressant. Est du même ordre. Comme, comme, comme rapport euh, à l'humanité, à notre humanité, mmh. à notre puissance, c'est intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une puissance qui nous permet finalement de nous détruire potentiellement mmh. depuis l'arme nucléaire. Et on doit décider comment on gère cette puissance. C'est un exercice de la limite. Cet exercice de la limite, pour moi, il est intéressant. La 5G, moi ce que je propose, avant de passer à la 5G, c'est pas de zone blanche en France. Voilà pas de zone blanche oui. en France, donc euh, oui. du numérique pour tout le monde. Euh, que Et on... le moratoire, toujours. Sur la Et structure. un moratoire, je rappelle que le Haut Conseil pour le mmh. Climat a proposé finalement exactement la même chose que moi. Hein. Donc, regardez les usages, euh, un moratoire pour les nouvelles euh, bandes fréquentes. Donc, euh, le, vraiment, euh, pas de zone blanche à l'horizon de 5 ans. Et puis, lutter contre la fracture numérique, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la technologie pour savoir s'en servir. On l'a vu au moment du Covid, on, on a dû accompagner avec nos on maisons des entendu habitants entendu, euh, beaucoup actuel. de personnes pour qu'ils puissent prendre rendez-vous sur le, le, le vaccin. Donc avoir une technologie, ça ne veut pas dire dit, savoir s'en servir. Répondu. Euh, on se retrouve dans quelques
2: instants après une pause. On parlera notamment d'islamo-gauchisme et de ce qui se passe à l'Institut d'études politiques de Grenoble. A tout de suite.
3: Je suis Amélie Nothomb, je suis passionnée par les mythes. Ce sont à mes yeux des histoires qu'elles n'ont descendre aux enfers. Donnent souvent aux héros le droit d'entrevoir le paradis. Écoutez l'intégralité du documentaire La Divine Comédie d'Amélie Nothomb
0: en exclusivité sur l'appli Audible et audible.fr. En ce moment, chez Opel, pendant les German Days, l'heure est enfin venue de vous offrir l'excellence allemande.
2: Faites l'expérience Opel Corsa, avec son design affirmé, ses innovations utiles et bien entendu sa finition de qualité allemande. À partir de 12 250 euros. Oui, pendant les Opel German Days, l'excellence allemande est à partir de 12 250 euros.
1: Portes ouvertes du 10 au 17 mars. Prix conseillé Opel Corsa, 1 litre de 75 chevaux sous condition de reprise. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2021 dans le réseau Opel participant. Détails sur opel.fr. Portes ouvertes selon autorisation.
2: Odette,
0: 83 ans, nous parle du jour du Seigneur et du leg.
1: Que l'émission s'arrête Oh, ce
3: serait inimaginable. Pour moi, la religion, c'est un héritage. Alors mon héritage, il ira au jour du Seigneur. « Je leur ai fait un leg pour que mon patrimoine leur revienne quand je ne serai plus là. Ça ne me rend pas triste, ça me met en joie. Comme ça, d'autres pourront, comme moi, rester en communion avec l'Église grâce à l'émission.
2: » Renseignez-vous sur le leg auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75013 Paris.
4: RTL. RTL, il est 12h30.
1: Tout de suite, les informations avec vous, Alexandre de saint -Aignan. Bonjour Alexandre
5: Bonjour Isabelle, bonjour à tous Face au risque de saturation des services de réanimation en Ile-de-France Le gouvernement annonce une évacuation massive de patients Une centaine la semaine prochaine D'abord par les airs, au rythme de six patients par jour Puis avec des TGV médicalisés Jeudi et dimanche prochain, baptisés Opération Chardon Aujourd'hui déjà, trois nouveaux patients sont évacués vers Nantes Et vers l'hôpital de Bordeaux Personne ne doit rester à la porte de l'hôpital Promet Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement Assure que que tout est fait pour ne pas avoir à prendre des, des mesures plus contraignantes pour les Français. Cependant, toutes les options sont sur la table, y compris un reconfinement de l'île de France, selon les informations du service politique de RTL. Ça n'a pas de sens de tout décider depuis Paris, affirme le maire de Grenoble, Éric Piolle, et l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il estime que le caractère jupitérien d'Emmanuel Macron a empêché toute stratégie locale. Lui-même était favorable au couvre-feu à 20h, mais à 18h, c'est compliqué de faire les courses, Je site. Éric Piolle recommande de le remonter à 19h ou à 20h pour détendre la pression sur les commerces. Même en cas de reconfinement, le ministre de l'Éducation nationale continue de s'opposer à la fermeture des écoles. Ce serait la dernière chose à fermer, martèle Jean-Michel Blancard dans Le Parisien. Il évoque toutefois l'hypothèse d'une fermeture des cantines. Plus de 5 millions de personnes ont désormais reçu au moins une première injection de vaccins, dont plus de 2 millions pendant ces deux dernières semaines. Le Premier ministre s'inquiète malgré tout des misères. Je site subi par la campagne de vaccination à cause des retards de livraison de doses notamment pour le laboratoire AstraZeneca un vaccin qui suscite le doute plusieurs pays ont décidé de le suspendre face à la crainte d'effets secondaires néfastes après la Norvège, l'Islande ou le Danemark. Les autorités sanitaires irlandaises recommandent ce matin de suspendre l'utilisation de ce vaccin AstraZeneca par précaution suite à des cas de caillots sanguins mais aucun lien avéré n'a été prouvé à ce stade Invité du grand jury, le maire de Grenoble dit faire confiance à la science, âgé de moins de 50 ans, sans comorbidité. Il se dit loin dans la chaîne, mais Eric Piolle assure qu'il n'aura pas de problème à se faire vacciner. Après le meurtre d'une jeune adolescente de 14 ans, en début de semaine à Argenteuil, une marche blanche doit avoir lieu cet après-midi en mémoire d'Alicia violentée par deux élèves de sa classe. Elle avait ensuite été jetée dans la Seine. Le sport ce dimanche, la suite de la 29e journée de Ligue 1, avec sept rencontres au programme, notamment PSG Nantes, ce soir dans RTL Foot. Le choc entre Monaco et Lille ce sera à partir de 17h05 et puis un premier match à suivre Nîmes-Montpellier coup d'envoi dans moins d'une demi-heure désormais à 13h et puis Montpellier c'est là où se joue ce week-end le tournoi de qualification olympique en handball l'équipe de France affronte ce soir le Portugal à partir de 21h la météo cet après-midi la dégradation poursuit sa route vers l'est et le sud du pays avec des vents forts des pluies et des chutes de neige abondantes des 600 mètres sur les reliefs de l'est un temps ensoleillé sur les régions méditerranéennes partout ailleurs un régime de giboulée, Toujours avec un vent modéré Les températures pour cet après-midi 6 degrés à Belfort 8 à saint étienne 9 degrés à Besançon et à Strasbourg 12 à Paris et à Rennes 13 degrés à Nantes 14 à Perpignan Dans un instant, vous retrouvez Benjamin Sportouche Pour la suite du Grand Jury
2: Allez. Conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Euh, non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
1: Chez Nissan, oubliez les conditions. En mars, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession. Nissan. Offre valable sur véhicules particuliers neuf. Détail Nissan.fr.
3: Lidl mmh. Meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
1: Allô patron, Oh ils sont vraiment terribles. Ne
5: me dis pas que tu veux me parler d'Idol.
1: Bah, comment vous avez deviné Dès demain, le filet d'un kilo de tomate ronde est à 1,39€ patron.
5: 1,39€ le kilo Là tu me racontes des cracks.
1: Oh bah non patron,
0: c'est le vrai
5: prix. Tu me lâches oui On est déjà assez mal comme ça.
1: L'Idol, le vrai prix des bonnes choses. Et
3: toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, calibre 57-67, origine Maroc. Profitez des heures creuses pour faire vos courses. Plus d'informations sur lidl.fr.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le maire Europe Écologie-Les Verts de Grenoble, Eric Piolle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Amélie Carwer de TF1 LCI et Marion morgue du Figaro. Je le disais en première partie, le débat sur l'islamo-gauchisme eh bien rebondi dans votre ville, Eric Piolle, à l'Institut d'études politiques de Grenoble, avec des propos contestés de deux professeurs sur l'islam et la place de l'islam en France, Marion Bourg.
3: Deux professeurs sont accusés d'islamophobie et sont sous protection policière. Est-ce que vous soutenez sans réserve ces deux professeurs ou est-ce que vous dites, comme la directrice de l'établissement, il faut les rappeler à l'ordre et leurs propos peuvent être aussi eux-mêmes problématiques
0: D'abord, c'est une question grave. Nous sommes là cinq mois, presque jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty. Donc, les enjeux que nous... Nous manipulons là nous manipulons en discutant euh, sont des enjeux extrêmement forts. J'ai condamné avec la plus grande fermeté, et je condamne encore avec la plus grande fermeté, euh, le fait que les noms de ces enseignants-chercheurs soient jetés en pâture. Et il n'y a pas de chasse aux sorcières euh, à faire. Je rappelle également que la liberté d'expression, la liberté d'opinion pour les enseignants-chercheurs est inscrite dans la Constitution. Donc ça c'est extrêmement important de, de rappeler ce cadre-là. Rien point. ne justifie cela. Maintenant, on, on découvre petit un à mais. petit oui. maintenant que le... il n'y a aucun mais. Il n'y a pas de mais sur, sur cette question. Bon, aucun mais. Euh... Maintenant, on entend, on découvre là dans les propos petit à petit mmh. qu'il y a une polémique en fait qui dure depuis plusieurs, plusieurs mois. Euh, donc, il y a aussi une question de responsabilité de l'institution, hein, de traiter s'il y a eu des propos euh, qui ne correspondent pas à ce qui doit se faire, euh, qui euh, enfreignent la loi ou euh, qui euh, sont problématiques vis-à-vis -vis de, de collègues. Et, et ben, il faudra que ce soit géré par l'institution. Voilà. Faisons confiance à, à l'institution pour, pour gérer cela. Mais euh, je voudrais surtout dire ma Ma colère euh, forte euh, de, de, que, que tous ces débats euh, soient des débats qui sont sur le terrain avec les mots de, de l'extrême droite. C'est ça qui me met dans, dans, une, dans une rage euh, forte. Que ça veut on, dire quoi nous, nous installons, ouais. ça veut dire que nous installons euh, aujourd'hui. Un, un débat qui est moisi et, et il faut le faire en, en responsabilité il faut être conscient de ce que nous faisons quand nous reprenons les termes hein, les, quand les, les, les gouvernements, les ministres reprennent les termes de l'extrême droite quand le débat public reprend les termes de l'extrême droite quand on, les
1: on, -gauchisme. On,
0: quand on se dit choqué, Moi, les propos du ministre de l'Intérieur qui se dit choqué de voir des rayons cachères ou halal dans les supermarchés ça m'a mis dans une colère noire. Euh, quand les propos du ministre de, de l'Éducation euh, disent qu'il faut surveiller, voir si on voit le nombril des filles, et que le crop top, ce n'est pas une tenue républicaine pour aller à l'école, ça me met dans une colère noire. Quand je vois la, la, la ministre de l'Enseignement supérieur dire qu'il faut aller euh, chasser des islamo-gauchistes euh, des universités, mais heureusement, elle a été recadrée. heureusement, elle a été recadrée ce par ce le CRS, CNRS. Est-ce
2: les... Est que ce n'est pas ce qui s'est passé
0: on verra le, bah. la, la responsabilité des enseignants le débat le, le débat ne, ne fait que commencer sur cela en tout cas rien ne justifie il faut le condamner avec la plus grande fermeté euh, les collages qui ont été faits cette mise en pâture des noms euh, mais finance. il faut aussi être conscient euh, du fait qu'il y a un brouillage des valeurs de la part du président de la République et de ses ministres qui est insupportable sur est, est, et il y a une responsabilité je veux dire, on sort de 4 ans de Trump il euh, y a le Bolsonaro au Brésil euh, en Autriche il a failli avoir un président de la République d'extrême droite euh, on voit ce qui se passe en on Hongrie on, on a vu la politique en Italie, que Eric Paul, euh, vous ce que brouillage des valeurs est
1: dramatique. Est-ce que vous dites que le gouvernement est en train de prendre la voie de Trump, de Bolsonaro, etc. que vous venez de citer -ce que Je ne ce dis que pas cela.
0: Je dis juste que ce brouillage des valeurs, euh, avec lequel les ministres du gouvernement, avec lequel la présidence de la République mmh. joue, est, est dramatique. Alors, et je me battrai contre cela. J'aime trop la France pour euh, la laisser s'entraîner dans, dans ces débats-là.
2: Le gouvernement est en train de faire le lit de l'extrême droite.
0: Et en, ils utilisent les, les mêmes mots. Hein, L'ensauvagement, le, le, enfin, ce, ce, ce discours sur euh, être choqué par des rayons cachères ou à dans les supermarchés, c est, c est, ça veut dire quoi Mais comme euh, le
3: ministre de l'éducation dit que l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université, est-ce que C'est n'importe quoi, acceptez,
0: voilà, vous, ça a été recadré vous, par toutes les institutions ça a été recadré par toutes les institutions académiques. Le CNRS a dit que ce n'est pas un concept scientifique, ça n'a pas de matérialité euh, scientifique. Donc, euh, laissons le, la vie académique. La France est une grande nation universitaire. Vous, il n'y a pas de
1: réalité derrière
0: Il n'y a pas de réalité derrière. Amélie Carwear.
1: Puisque les mots sont importants, on a parlé d'islamo-gauchisme, il y a le mot d'islamophobie. Est-ce que ce, cette islamophobie, elle existe selon vous Je précise, pour beaucoup, l'islamophobie, c'est un outil qui permet surtout de condamner toute personne qui critiquerait l'islam. Ah non,
0: ah non. Oui bah, non. Dire, le, non. Euh, en France, nous avons le droit de critiquer toutes les religions.
1: L'islamophobie, ça existe On a le droit
0: de critiquer euh, ouais. la religion catholique, on a le droit de critiquer l'islam, on peut critiquer les religions. Euh, mais Là où ça devient problématique, c'est quand il y a, il, ouais. euh, quand, euh, il y a euh, des discriminations euh, contre des croyants euh, au nom de cette croyance réelle ou supposée. Et, et donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, des croyants musulmans mmh. Qui, de part de leurs croyances ou des non-croyants, mais euh, à qui on assigne cette religion, euh, qui vivent des discriminations. La réponse est oui.
1: Est-ce que oui ou non, l'islamophobie existe Vous retenez le terme d'islamophobie Moi, je préfère
0: parler de discrimination envers les musulmans. Euh, C'est un terme que je préfère. Euh, mais derrière, il y a effectivement un, un débat euh, scientifique, d'abord des études hein, euh, qui montrent qu'il y a euh, une lutte contre des discriminations contre mais les incroyable. croyants Et donc, euh, par, ça veut -nous dire que. Donne-nous
2: des exemples. Quel type de discrimination
0: Ça veut dire qu'on les connaît à euh, discrimination à l'embauche, discrimination dans euh, l'espace public, il euh, y, y, y a tout cela. Alors, alors justement, que, sur l'espace, c'est pas public, très nouveau euh, ce, ce enfin, phénomène-là. Hein. Est est Marion, est-ce que vous
3: reprenez alors à votre compte l'idée de la défenseur des droits qui dit que dans certaines zones, il ne faut pas de contrôle d'identité parce que justement, ça amène à des discriminations.
0: Il faut être mesuré là-dessus, il faut étudier clairement euh, où sont faits donc ces contrôles, dans quelle là. situation. Euh, donc là, il euh, bah, y a des moments euh, il faut aller contrôler. Hein. Quand il y a des actes délictueux, il faut aller contrôler et la police fait son travail. Donc, euh, donc vous, êtes, vous êtes contre ces zones bah, C'est difficile de dire pas de contrôle, contrôle à mmh. certains endroits. Enfin, les contrôles, ils tombent pas du ciel normalement. Hein. Il, y a, il y a ou bien un événement, une commande judiciaire. On ne on on contrôle pas comme ça.
2: Toujours dans, cette, dans ce sujet, sur la police, il y a eu plusieurs faits divers sur des violences entre jeunes, entre bandes. Est-ce que pour vous, Éric Piolle, les jeunes sont plus violents aujourd'hui ou c'est juste une impression que ça doit être contextualisé Est-ce qu'ils sont plus violents, les jeunes, aujourd'hui
0: D'abord, c'est une grande tristesse. Euh, voir des, des adolescents qui euh, ont tellement pas de repères euh, qu'ils en tuent d'autres, euh, c'est une, une, une profonde tristesse qui peut nous habiter. Hein. Qu Qu'est-ce euh, on, on a raté collectivement dans le, le passage de, de repères, euh, que ce soit dans le cadre de la parentalité, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'éducation populaire et tout ce qu'on peut faire pour accompagner cette jeunesse, euh, pour que euh, ça arrive. Alors ces luttes sont manifestement, d'après ce que dit le ministre de l'Intérieur, euh, essentiellement concentrées en Ile-de-France. Hein. Des bandes, je crois qu'ils ont identifié 74 bandes Vous avez dont 70.
2: Aussi, non Vous avez pas eu... non là, Vous il avez 74, il
0: peut y avoir des, des violences oui. autres, mais là, c'est phénomène de bandes, c'est 70 sur 74 qui ont l'air d'être dans, dans l'île de France. Mais globalement, mais est ce, est -ce, que, -ce que, que je retiens déformation de, tout cela de, la,
2: de, la, de la... Ce que je retiens, c'est ce que nous devons,
0: nous devons agir. Nous sommes des, des leaders hum. politiques, nous devons agir. Quand on supprime les emplois aidés, quand on balaye d'un revers de la main le plan Borloo, quand on supprime la police de proximité, quand on ne travaille pas suffisamment les, les, les questions d'éducation populaire et tout l'accompagnement autour des enfants, quand il n'y a pas assez de psy dans les écoles, dans les collèges, hein, ça a été là, avec mmh. le Covid, c'est remonté en force, mais nous savons que nous n'avons pas assez de, de psychologues dans, dans, les, dans les collèges. Et, et ben on se retrouve dans des situations qui sont très alors, complexes. Est-ce est que c'est qu'avant ou pas toujours. Je ne et... sais pas. J'ai plutôt, on a, a l'impression que les phénomènes de bande euh, dans les décennies précédentes euh, semblaient plus marqués. C'est pas nouveau. semblait plus marqués, mais en tout ah, cas plus qu'aujourd'hui. Qu c'est désespérant. Ouais. C'est désespérant de, mais, de voir ces. Alors ces pour les premiers, Sur
1: les solutions, est-ce que vous souhaiteriez vous aussi rendre obligatoire des polices municipales armées Proposition de Valérie Pécresse.
0: Ça n'a aucun sens. Pourquoi bah, euh, D'abord, euh, vous n'avez jamais vu de policiers euh, poursuivre des gens avec des revolvers. Enfin, sinon, dites-moi, mais enfin, moi, je, je suis souvent euh, auprès des forces de police, mais euh, les, les policiers ne poursuivent pas euh, des gens avec le, oui, le revolver au, au point. Ensuite, euh, il faut le redire, moi, je ne suis pas pour abandonner le régalien. L'État, voilà. ça a un sens. Si on va vers euh, cette confusion totale entre les rôles des polices municipales et les rôles des polices nationales, alors nous aurons des inégalités de ter territoire extraordinaires. Mmh. Pourquoi Parce que les villes les plus riches pourront se doter de polices municipales fortes qui feront en fait ce que devrait faire l'État. Le et les territoires où il y a le plus de difficultés, mmh. ben, ceux-là n'auront pas les moyens euh, de mettre en œuvre euh, les moyens de, de sécurité et de police euh, et de prévention euh, qui sont nécessaires. Donc, je n'abandonne pas euh, l'État, le régalien a du sens. Euh, il nous faut revenir à des effectifs qui étaient euh, ceux de 2002 et même avant. Euh, nous devons reconstruire une police de proximité, ça c'est pour la partie euh, répressive, euh, et le contact entre police et population. Nous devons aussi réinvestir massivement euh, le champ de l'éducation populaire. L'éducation populaire,
2: justement, c'est une question que a Est-ce qu'il faut
3: euh, impliquer les familles, en tout cas les sanctionner quand euh, leurs enfants sont mis en cause et aller jusqu'à une conditionnalité des aides que ces familles peuvent recevoir si un de leurs enfants a commis un, un acte... C'est les entraîner.
0: Pour moi, c'est les entraîner euh, dans le, une spirale négative. Mm -hmm. Pour vous, ça sert à rien les, En fait, c'est un cri de, de désespoir de, de ces parents qui disent « nous sommes débordés par ces enfants » et en fait, vous dites, pouf, allez, euh, sanction. Donc là où il faut réinvestir, mettre des moyens... C'est que dans les plans de rénovation urbaine, au lieu de faire 100% sur la réhabilitation des logements, et des espaces publics et des bâtiments, bah, prenons, moi je demande ça depuis 2014, mmh. prenons 10%, juste 10% hein, des financements que nous allouons pour la réhabilitation des logements, pour la rénovation urbaine, mettons-les sur des actions d'éducation populaire, des actions de développement économique dans ces quartiers. Nous attachons pas que au béton, attachons-nous aux humains euh, aussi. Il y a là une, une force euh, extraordinaire, un potentiel chez ces jeunes. Moi, j'en rencontre plein. Enfin, c'est toujours extraordinaire d'être au contact de cette jeunesse qui a, qui a plein de compétences, qui a plein de forces. Et c'est toujours désespérant de, de voir que, finalement, euh, l'État n'est pas là euh, à leur côté et que les, les, les collectivités hein, dont je fais partie, euh, n'ont plus plus de moyens asséchés financièrement, euh, non, non plus les moyens non plus de faire ce que l'État ne fait pas. Euh, c'est critique pour notre avenir, pour l'avenir de notre société. Nous avons besoin de cela.
2: Hein. Il, y eu, il y a eu, Éric un fait divers. On parlait des, des violences entre jeunes. Un dramatique cette semaine, puisqu'une jeune fille, Alisha, a été tuée, assassinée. Et aujourd'hui, c'est
1: une journée d'hommage. Il y a la, la marche blanche. Beaucoup mmh. d'émotions et beaucoup de questions sur les solutions. Faut-il, oui ou non Par exemple, créer un délit d'harcèlement et le mettre dans le code pénal, certains le proposent
0: pourquoi pas, il faudra en discuter mm -hmm. en tout cas il faut travailler ces questions-là, le harcèlement euh, quand en 2014 nous, nous fêtions les 70 ans de la libération de Grenoble euh, je, je, on est très ancré dans notre histoire vous savez nous, une grande ville de résistance on est une des cinq villes compagnons de la, de la libération ce qui m'a donné l'occasion de rentrer euh, avec euh, M. Germain dans le, le, le mémorial du, du Mont Valérien en 2019 quand j'étais en coprésidence de l'ordre de la libération nous sommes pétris de cela. Au moment des 70 ans, on avait organisé des échanges entre ces résistants survivants et les déportés et des jeunes dans les écoles primaires. Et après, il y a eu un travail qui a été fait dans certaines écoles primaires, euh, extraordinaire, éblouissant, pour dire c'est quoi être résistant aujourd'hui quand on a 10 ans et ce travail, euh, ce, ce travail qui était à la fois culturel, euh, historique, et il a débouché sur le fait que résister, c'était aussi résister au harcèlement. Donc nous avons beaucoup de choses à faire euh, au niveau de l'éducation, dès l'éducation primaire, massivement au collège, euh, là où à l'adolescence les choses se tendent. Il nous faut investir des moyens très forts là-dessus, nous, nous en aurons besoin de cette jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la planète. Hein.
2: – Eric Pio, la justice se prononça sur ce dossier, la justice va aussi se prononcer, elle s'est prononcée dans une affaire qui touche Nicolas Sarkozy, et à nouveau, bien, elle va être appelée à juger le procès Big Malion. Beaucoup dans le camp de Nicolas Sarkozy dénoncent un acharnement de la justice, et vous
0: ?– Non, c'est un peu scandaleux de, de voir là que d'ailleurs, jusque au ministre de, de l'Intérieur, euh, on ait cette espèce de soutien au, à l'ancien président de la République. Euh, il, va, il a été jugé une première mmh. fois. Il a fait appel. Demain euh, commence l'affaire Big Malion euh, Il y a encore un ça grand nombre d'affaires. Confiance
2: envers la justice. Pour vous, c'est cela que vous êtes en train de nous dire. Bah là,
0: on a plutôt confiance, mmh. euh, plutôt fier de, de mmh. dire que tiens, euh, la justice, finalement, euh, elle va aussi chercher les puissants. C'est plutôt réjouissant quand même. Un ancien président de la République qui est jugé pour ses actes, on pourrait être fier du système judiciaire français et de l'indépendance de la justice. Autre personnalité politique. Oui, vous parliez de Gérald
3: Darmanin, il a été entendu par la justice vendredi. Est-ce que pour vous, il n'est pas mis en examen, est-ce que pour vous il peut rester au gouvernement Ou vous dites tous les ministres, il y en a plusieurs qui ont affaire avec la justice, doivent démissionner
0: Le président de la République n'aurait pas dû nommer M. Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur c'était une insulte euh, à la condition des femmes. C'était une insulte. Nous sommes dans un, une période depuis maintenant quelques années euh, de libération de la parole. Nous sommes dans une période où l'égalité entre les femmes et les hommes remonte euh, comme un sujet majeur. Euh, moi, ça me réjouit. C'est quelque chose qui nous fait bouger. Ça nous fait bouger tous. Mais, Mais hein, la en temps. Mais, mes enfants que. me, me montrent des comptes Instagram qui disent, tiens, regarde dans ton vocabulaire, hein, avec plein de petites blagues. Peut-être moi aussi, je suis encore pétri de cette éducation oui. Parce que j'ai rééduqué dans les années la 70. La présomption d'innocence. Dans en fait quoi Il eh ben, y a présomption d'innocence. Ben pourquoi il ne pouvait pas être ministre non, mais je, je dis que c'était un message de violence mm -hmm. euh, aux oui. femmes. Le message qui a été envoyé quand le président de la République a, a nommé M. Darmanin, euh, c'est détestable. Maintenant, il est là. Voilà, Ce n'est pas la situation d'aujourd'hui. qui va. Qui, c'est lui qui doit regarder s'il si doit démissionner ou pas. C'est le président de la République qui doit regarder ça. Moi, cas, ça ne me regarde pas. D'accord.
2: Question express le grand jury. Question express. Eric Piolle, pour ou contre la fin des remises de peine automatiques pour les prisonniers
0: <rire> C'est étonnant cette question parce que on pourrait dire tiens... Euh, c'est une démarche intéressante hein. On mm. met une condition Donc finalement oui. les détenus euh, Vont se dire qu'il faut que je sois euh, Bien clean et que j'essaie de me réinsérer pour. pour c'est ça l'objectif C'est ce que dit le garde le des sceaux voilà. mm. Donc l'objectif, tout le monde peut le partager mm. euh, Mais euh, la réalité c'est que euh, Il n'y a pas de moyen euh, Pour gérer cela, ça va faire beaucoup mm. De systèmes administratifs, hein, d'inverser la logique C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, Vous pouvez supprimer ces réductions de, de peine Quand il y a un problème, demain ça va être l'inverse donc, ça va donc alourdir une justice qui, déjà, n'a bon. euh, pas les moyens de faire son travail de réinsertion. Nous avons un problème. 59% donc des vous prisonniers. vous êtes contre, Eric 50... je, je trouve que c'est séduisant, mais en pour, fait, ça marche pas. Pour voilà, contre, ça marche un but pas. 59% de récidivistes. Pour. C est, c est, on a un vrai problème sur l'efficacité de notre justice. Vie. Elle n'a pas les moyens. Nous avons trois fois moins pour de magistrats qu'en Allemagne.
2: La célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon.
0: J'aime bien l'histoire, donc, euh, donc pas, ça ne me traumatise pas. Ce qui m'intéresse là, ce que nous faisons ouais. à Grenoble, c'est que nous célébrons les 150 ans de la Commune. Euh, J'ai un élu d'ailleurs en charge de cela. Vous et le pour travail qui est fait, on ne le fera pas à Grenoble. Hein, Napoléon, même s'il est passé par Grenoble ouais. euh, lors de son, des 100 jours. Euh, mais par contre, sur la Commune, notamment d'ailleurs sur la place des femmes dans la société, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. et vous n'êtes pas contre la célébration bicentenaire
2: Pour ou contre la proportionnelle intégrale aux législatives, aux prochaines législatives
0: Oui, pour. La société française a évolué là-dessus. Nous, on l'a toujours le, le modem aussi d'ailleurs. Euh, mais la société française a, a...
2: Et enfin, pour ou contre le Front Républicain en toutes circonstances
0: Oui, je le disais tout à l'heure, il euh, y a le, le Brésil, enfin, c'est pas juste une question théorique euh, aujourd'hui.
2: Alors justement, sur 2022 et le Front Républicain, euh, Amélie Carouer.
1: Dans le cas d'un duel, Emmanuel Macron-Marine Le Pen, vous faites quoi Et qu'allez-vous euh, donner comme consigne
0: deux choses là-dessus. J'ai dit euh, « Front républicain euh, » en toutes circonstances. Mais euh, ce que nous voyons aussi, c'est que par ce brouillage des valeurs, par euh, la violence du modèle néolibéral, le président de la République euh, n'est plus la digue euh, face au Rassemblement National. Euh, donc nous, euh, écologistes, nous avons une responsabilité qui est euh, de dire « non pas juste, on ne veut pas du duel Macron-Le Pen ». Euh, mais de dire que nous sommes euh, en capacité, hein, nous avons la responsabilité de proposer un projet aux Français qui soit un projet joyeux, entraînant hein. on a envie de regarder l'avenir en se disant Tiens, on va pas aller, ça ne va pas aller de pire en pire euh, la situation géopolitique dans le monde ne va pas aller de pire en pire, la question environnementale ne va pas être de pire en pire on ne vivra pas de plus en plus de canicules euh, ad vitam, donc ce, ce projet joyeux ce projet enthousiasmant, ce projet qui correspond à, à la fois à la diversité des modes de vie, mais aussi à la cohérence avec le temps présent, les écologistes sont les seuls en capacité de le porter à, à l'Élysée en vous 2022. – Vous n'avez pas répondu à la voilà, question vous avez <rire> bah Oui, parce que vous savez, j'ai passé une bah, petite anecdote, euh, totalement décalée par rapport au hum. sujet, mais pas totalement. Hum. J'ai passé toute la campagne de 2014, les, les médias venaient me voir en disant « Bon, bah, euh, donc quand vous, vous serez derrière, est-ce que vous fusionnerez avec le PS ou pas ?» Aujourd'hui, je m'en fous, en fait, je veux être premier. Donc, vous voulez être premier en objectif, 2022 L'objectif aujourd'hui mmh. des écologistes, ce n'est plus de se dire qu'est-ce qu'ils feront oui. euh, lors d'un duel Macron-Le Pen, c'est de se dire nous avons à construire un projet de société et un, un arc euh, politique, ce que j'appelle l'arc mmh. humaniste, avec la société civile, avec les syndicats, qui nous permettent de susciter de l'enthousiasme, ce soit pas vous... juste un rejet.
1: Pardon, vous avez dit vous, vous voulez être premier, vous voulez être candidat
0: C'est pas l'heure. Là, on est. je fais le tour de Alors, France pour soutenir les candidats C'est pas leur, mais, mais c'est pas faux. Bah, il y a une primaire, les écologistes ont voté une primaire en septembre prochain, ouais. donc euh, la primaire démarrera hein. après ouais. les régionales, et donc bah, vous pourrez me Est-ce est que
2: vous avez pensé un jour, dans votre vie, être président de la
0: République, Eric Piolle ah, Quand j'étais petit, non. Je, je bah, pensais bah, être champion de foot, de rugby, euh, grand historien, euh, mathématicien célèbre, etc. J'avais plein de rêves, mais, mais pas et celui Et désormais est-ce que, bah, euh, ah, est que, bah, est que vous Vous me réinviterez après les régionales
2: Vous ne dites pas non. Est-ce que vous dites je, je, je peux dis, avoir l'embargo Je un pas envie de à répondre à cette
0: question. Aujourd'hui, je, je fais le tour de France tous les week-ends pour aller soutenir nos candidats aux départementales et régionales. Parce Alors, que ce n'est pas juste euh, un soutien politique. Parce que euh, les régionales, ça peut changer la vie des gens. La mobilité, la formation continue. Sur les régionales, c'est la politique économique. Rapidement. Dans votre région
3: Auvergne-Rhône-Alpes, le PS s'est déclaré candidat avec Nadjad Valo Belkacem. Est-ce que les Verts doivent se mettre derrière elle puisque finalement dans la région des Hauts-de-France ça s'est passé dans l'autre sens, donc là les socialistes demandent un renvoi d'ascenseur, est-ce que vous pouvez arriver à une candidature unique
0: <rire> bah, euh, Là honnêtement... Euh... Ça fait un peu sourire cette question, ça me rappelle les questions de 2014, qu'est-ce que vous ferez, est-ce que vous vous mettez derrière le PS ou pas donc, Vous connaissez des... la situation en Auvergne-Rhône-Alpes, les écologistes ont gagné Grenoble, nous sommes la seule, des, parmi des les 25 premières villes en France, nous sommes les seuls à avoir progressé en voix. les seuls sortants. On a, mmh. on a gagné 30 000 voix au premier tour entre 2014 et 2020, dans les 24 autres villes, les sortants ou bien ont perdu, ou bien ont bah, perdu vous voulez, 30 à 45%. Donc on a gagné Lyon, la métropole de Lyon, Annecy donc je comprends qu'il y a une nostalgie au Parti Socialiste mais que le Najat Vallaud-Belkacem qui était élu auprès de Colomb et après ministre de Manuel Valls Puissent dire, tiens, venez derrière moi, ça va sembler incongru un peu à tout le monde. C'est quand même pas la logique politique et les L'union pas gagné. Bah, les écologistes ont voté une ouais. proposition d'union qui aille du PS au PC à l'FI. Mais euh, la... Après, il y a peut-être une nostalgie au PS s qui fait que c'est difficilement. Vous pour...
2: Laurent Vauquier Amélie.
1: Est-ce que Laurent Vauquier est un petit Trump Pas mes mots, ce Najat Valo Belkacem
0: je ne sais pas que dire de Laurent Wauquiez, il a un parcours atypique, il est parti, c'était plutôt, de la, la, région. Était plutôt mmh. la, la droite sociale et puis il a dérivé, après on a vu son passage aux Républicains qui a fait fuir une grande partie des, des Républicains et des élus qui sont restés et qui me disent que vraiment ça ne correspond pas à leurs valeurs. donc de fait il a bougé. Je ne connais pas ses intentions, je ne connais bon, pas sa stratégie politique. Vous vous Parce ce que même. je peux voir, c'est oui. qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, clairement, un rapport vient de sortir qui fait qu'il aide beaucoup, beaucoup plus les communes de droite, euh, moins les, les communes centristes et encore moins les communes de gauche. Bon. Et qu'il a un petit tropisme sur son département du de, de, de Puy-de-Dôme. Euh, tout ça, avec euh, les Comme 3 millions bon. d'euros qu'il a donné aux chasseurs, euh, qu'il a pris aux anciennes sociaux environnementales, vous comprendrez que ce n'est pas forcément euh, un copain politique. Ah ben ça, on a bien compris. Question nette. Le grand jury. Question nette. Bonjour, Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous, bonjour Eric Piolle. Alors plusieurs internautes qui vous ont attentivement écouté, dont par exemple Jean-Christophe, comparent votre ADN politique à celui de la pastèque, donc vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, vous comprendrez un peu l'analogie. Donc est-ce que vous êtes un insoumis caché sous une façade verte, il vous demande.
0: Et mon parcours, moi je suis ingénieur, industriel, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, donc euh, euh, mon, mon cursus politique, c'est un engagement qui est tardif, il y a 10 ans, hein, et euh, c'est un engagement qui est sur des valeurs humanistes profondément. Est-ce que donc vous après, revendiquez
4: cette double facette justement
0: Plein d'opposants me disent que parce que je viens de l'industrie, je suis un vilain social-traître, un vilain libéral, ou parce que j'arrive à travailler avec de Mathieu Orphelin à Clémentine Autain, je serai une pastèque. Ben écoutez, voilà, que consommer cinq fruits et légumes par jour. Hein c'est noté. Euh, autre
4: sujet cette semaine dans l'actualité sur Twitter les caméras de surveillance dans les transports en commun vont bientôt pouvoir regarder si les usagers portent un masque ou non ça fait un peu peur à certains internautes qui estiment qu'on entre un peu dans une société de surveillance. Est-ce que vous estimez que c'est nécessaire dans le contexte sanitaire actuel
0: Aujourd'hui c'est très respecté. Voilà. Ce que je peux dire c'est que dans les transports en commun à Grenoble et dans les transports en commun à Paris ceux que je fréquente euh, C'est très respecté. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Il euh, y a des caméras de vidéosurveillance dans les transports en commun depuis très longtemps. C'est un endroit où ça marche plutôt bien. Hein, euh, on en a, nous, dans les transports en commun à Grenoble. Euh, C'est plutôt un endroit où les caméras sont efficaces. Très rapidement, une question oui. sur la cérémonie des Césars.
4: Vendredi soir, il y a eu la cérémonie des Césars. Elle a été très commentée sur les réseaux sociaux. Les internautes trouvaient que c'était un entre-soi, de l'égoïsme, de la contestation. C'est les mots qui sont revenus. Est-ce que vous l'avez regardé Est-ce que vous avez trouvé que c'était à la hauteur des enjeux
0: Je ne pas regardé, non. Bah, après, j'ai. Bah, J'ai pas beaucoup de temps pour tout vous dire Pour, passer, ah pour non, regarder non, la télé pas. Donc là je, je suis désolé mais c'est vrai que je, je regarde peu la télé Et donc je n'ai pas Marion regardé la de Il y a, il y a il un, un gros loi pas. par contre qui a gagné euh, Le parlé, des meilleurs acteurs
3: Vous nous avez parlé du soutien des femmes Est-ce qu'il faut aller carrément vers un, bu un budget genré comme à Lyon oui, il faut regarder les dépenses. Bah, C'est des démarches de... qui sont
0: intéressantes. Elles ont Ce été portées touche. par l'ONU en 2005. Marlène, Marlène Chiappa l'avait promis, d'ailleurs, en mmh. juin 2017, elle avait dit nous ferons un budget genré. Donc, euh, une nous gazette. nous travaillons euh, par d'autres biais, mais autour du même objectif de regarder comment notre politique cyclable euh, prône l'égalité femmes-hommes. On a mis des critères pour l'attribution de subventions aux clubs sportifs euh, autour de la féminisation du sport.
2: Merci beaucoup Eric Piolle, merci, merci à tous d'en avoir suivi. Portez-vous bien à la semaine prochaine.